0: Где лучше писать? На бумаге или на компьютере? Или может выбрать каменные скрижали? Или отрастить бороду и засесть за печатную машинку? Разберемся с различными носителями нашего будущего шедевра. Салют, на связи Юрий Окунев. Зрители канала продолжают задавать интереснейшие вопросы. Один из них – что такое БНП? О БМП, или боевом методе писателя, я расскажу ближе к концу как и об акции в честь пятилетия творчества, что сегодня стартовало. Кто ждал этого момента, Ваш по ссылке в описании прямо сейчас. Но сначала, естественно, мы поговорим о другом вопросе. На чем или на каком носителе или на какой платформе лучше писать? Отвечу на самый главный вопрос. Где лучше? Там, где вы пишете. Точка. Платформа не имеет значения, если мы оправдываемся ею, чтобы не писать. Мой личный опыт, который я описываю в книге Последняя ошибка начинающего писателя ссылка тоже на нее есть в описании, был именно в том, что я не писал на бумаге, потому что считал, что надо писать на компьютере, а на компе печатал слишком медленно. А перепечатывать с бумаги было лень. В итоге простой и разочарование. Не делайте так, пишите там, где пишется. А разные платформы и носители используются как возможности и ресурсы, а не как оправдания. Так на чем же можно писать? Я выделил условно четыре класса носителей. Физический, компьютер, гаджеты другие и печатную машинку. И хотя они все так или иначе пересекаются, естественно, они могут достаточно сильно влиять на стиль работы и на сам текст даже. Начнем с классики. Физические носители. Это некая поверхность, на которой инструментом наносятся знаки. Например, глиняная табличка и стилус. Или каменная скриджаль и резец. Если вы любитель особого подхода и ценитель каждого своего слова, рассчитываете писать сразу шедевр, то, конечно, можно рискнуть писать так, чтобы каждое слово впечаталось в камень. Безусловно. В целом, это интересное поле для экспериментов и вдохновения. Поделитесь, если у вас есть такой опыт. Недостаток такого метода в том, что это реально долго. Нужно осваивать особые инструменты, да и не слишком чисто. Представьте, сколько нужно пыли и пространства, если мы в каменной плите выдал болеваем поэма. Разумеется, в этой же группе мы используем бумагу с ручкой или с карандашом. И вот здесь сегодня у нас полное раздолье. Писать можно на отдельных листах и в тетрадях, в блокнотах, на карточках, на конвертах и на обоих. Все, что попадется под руку, может быть использовано. Лично я писал на своей практике на всем, кроме специальных карточек. У меня до сих пор есть черновики и песен на обратной стороне докладов, причем не моих, обратно а почему-то, и с двух сторон конвертов использованных. Преимущество этого метода – независимость. Не нужно электричество, техника, спецподготовка, чуть, чуть света только, ручка и вперед. Видна история создания. На черновиках вообще видно, как шла ваша мысль, как менялись образы и слова. В цифре и в гаджетах этого иногда не хватает очень сильно. К тому же рукописи не горят. Это факт из моей жизни. На компе, например, сгорело порядка 30% рукописи и то, что я спас – Осталось случайно за счет пересылки файлов по мейлу другому человеку. А наработки на будущее, которые я делал по той же книге, были на бумаге, и они остались. Их пришлось, конечно, перепечатать заново, но сам факт, ничего с ними не произошло. Их потерять и сжечь, ну, только если специально, по сути своей. Но есть и недостатки, разумеется, у носителя. Бумага и все прочие другие носители занимают много места, когда пишешь постоянно, безусловно. Если сразу не создал систему, хранения, обработки этих данных сложно ориентироваться во всем этом. К тому же бумага позволяет больше воды. Тексты выходят чуть более насыщенными, цветастыми и именно объемистыми. Это в среднем. Я читал у кого-то такие данные. Где-то там 30% плюсом можно добавить. Еще один недостаток. Если вы пишете, как я, то прочитать текст спустя неделю очень сложно. Особенно если вы еще писали в три ночи, в темноте. И в три слоя поверх друг друга. И последний недостаток по итогу, все равно придется загонять текст в цифру, иначе его не отправить ни в издательство, не вложить в интернет, ну, то есть найти аудиторию будет сложнее. Или придется это делать самому, либо кого-то нанимать. Это относительно недорогая услуга, если у вас почерк более или менее понятный. Пару слов скажу про то, чем писать: перо, ручка, карандаш, паркер за 500 евро или что-то за 5 рублей это не так важно. Важны, по сути, свои два параметра. Чтобы было комфортно не пачкал, ни натирала, ни ломала кисть, а также насколько долговечна запись. Здесь есть психологический момент. Карандаш вроде как можно стереть, а значит ошибки тоже есть шанс убрать. Даже если вы никогда не воспользуетесь этой возможностью, сам факт сильно расслабляет. Лично я начинал писать именно карандашом, что песни, что прозу и отношение к процессу у меня более легкое, а значит творчеством заниматься проще. К тому же карандашом можно писать лежа или там наверху, в любой позе даже кверху -то, тормашками. Ручка в этом смысле более капризная. Кстати, карандашом на бумаге пишет Паттерсон, один из самых продаваемых авторов в мире. Его десятки книг в год перепечатывает потом жена или может что-то еще другое, но сам автор пишет лично бумаге только карандашом, у него такой вот стакан с карандашами. Следующий способ исторически это печатная машинка. И да, до сих пор есть авторы, которые пишут именно на них. Золотая эпоха печатных машинок это, наверное, 20 век до появления компьютеров. На них создавали свои шедевры и Кинг, и Брэдбери, и множество других. Сегодня есть группы людей, которые находят старые машинки, восстанавливают их и продолжают использовать по назначению. А, например, актер Том Хэнкс коллекционирует печатные машинки. Лично я хочу попробовать этот метод в работе. У меня есть опыт, я в детстве пробовал, но... До того он появился, как я серьезно сел за писательский стол, мне сейчас интересно именно в практике, в творческой его, ее использовать. Преимущество этого метода – особая атмосфера работы. Вот прям киношная, у нас очень много связано с печатными машинками, прикольная, интересная атмосфера. Далее, текст более продуманный и со временем более чистый, ведь нет возможности исправлять на ходу легко, быстро менять какой-то ход мысли и приходится думать над каждым абзацем. Это, же, к сожалению, недостаток, но многие авторы Приходит к тому, что они сначала думают, создают полностью в голове свой абзац, а потом только печатают. Также текст легко читать всем, несмотря на качество вашего почерка. То есть распечатка – это и есть распечатка. К тому же текст зачастую более плотный и конкретный. Экономия символов составляет до 30% в сравнении с бумагой. Опять же, это результат определенного исследования. Недостатки. Нужно приноровиться к работе конкретной печатной машинки. Они все слегка разные, не говоря о том, что бить по клавишам нужно правильно, каретку на новую строку переводить и так далее. К тому же есть обслуживание. Краска, бумага, заедание, настройка. Владелец машинки зачастую сегодня это еще и немного механик. Также это немножко шумно по сравнению с бумагой и электронными системами, хотя, конечно, есть машинки не очень гремящие, но они все равно гораздо более шумные. Ну и носить с собой печатную машинку непросто. Если вы любите печатать где-нибудь в кафе, то все-таки машинка чуть-чуть тяжелее, чем ноутбук. Ну и тем более телефон. Далее у нас следуют компьютеры-гаджеты, типа телефоны и планшеты. Сейчас кратко о самих платформах без привязки к программам, ибо есть разница. А потом пару слов про софт. Компы. Стационарный или ноутбук, это уже сейчас не важно, это плюс-минус одинаково. Важно, что есть относительно большая, как у печатной машинки, клавиатура. И сразу виден текст на экране, плюс есть огромные возможности по подготовке и оформлению текста. Явные преимущества здесь — это удобство работы. Это огромный выбор программ, проверка на ошибки, в большинстве случаев, в большинстве программ. Текст может быть любого объема, в прямом смысле. После массового появления компьютеров тексты снова расползлись. В сравнении с печатными машинками стали занимать больше символов на бумаге. К тому же на компьютерах и в любых легко исправлять ошибки, если ты умеешь их видеть, либо если программа тебе их подчеркивает. И все издательства и платформы, будь то там сайты и так далее, принимают тексты только в электронном виде, так что без этапа оцифровки все равно сегодня не обойтись. Ну, как-то это придется сделать. Может быть не вами, не вами самими, но придется сделать. Но, разумеется, есть и недостатки. Зачастую не видно истории изменений, и даже если видно, это не так наглядно, как на бумаге. То есть можно сохранять изменения, но если, например, мы идем через режим редактора, то это выглядит ну путано, грязно, мешает. Поэтому очень специфическая именно работа с собственной историей. Также, также нужно электричество, чуть больше требований к месту и условиям работы. То есть если вы работаете, как я, за стационарным компьютером, у вас должно быть место для этого компьютера. Если ноутбук, все равно... Вы должны иногда его заряжать, иногда нужен Wi-Fi, иногда нужно еще что-то. То есть это все равно какая-то, хотите, не хотите подготовительная работа. Также нужно научиться печатать так же быстро, как вы пишете, а потом как думаете. То есть вот я уже говорил, у меня была ситуация, что я печатал слишком медленно в сравнении с тем, как я думал и тем, как писал на бумаге. Сейчас это уже не проблема. Но тогда это сильно мне мешало, надо было просто сесть и освоить 10-пальцевый слепой метод, например, либо попрактиковаться несколько сотен часов. Далее, цифровые копии все-таки, несмотря ни на что, горят чаще, даже если есть облака, синхронизация и так далее. Страхуйтесь пересылками файлов по mailу, флешками, бумажными копиями, к сожалению, цифра горит гораздо чаще, чем бумага. И несколько слов про телефоны и планшеты. Скажу про личный опыт. У меня на телефоне, лично у меня выходит более сухой, сжатый злой текст. Маленькая клавиатура и тыкание одним-двумя пальцами давит, давит, как стены. И в вашем случае, конечно, все может быть иначе. Я работал с авторами, у которых все только в телефоне. И там настоящие опусы без конца и края. Всякое бывает. Но все равно на разных платформах немножко разный текст получается. разное к нему отношение. Но дополнительное преимущество телефонов и планшетов в том, что мобильность, он всегда, особенно телефон, всегда с собой. Записи делаются текстом, голосом, фотографией, чем угодно. То есть вы можете даже написать на бумаге, потом сфоткать. Программа может даже прочитать этот текст, который вы сфотографировали, и сделать цифру. То есть такое тоже возможно. При использовании программ можно использовать синхронизацию с компьютером. То есть если вы используете Overnote напечатал в Overnote, и у тебя сразу на компьютере все открывается, скопировал Word или в другую программу и работаешь. Но недостатки. Ночью экран очень ярко бьет в глаза, когда записываешь свою мысль. На бумаге все-таки безопаснее для глаз писать. Если используется только стандартный набор приложений в телефоне или на компьютере, например, какие-нибудь notes, заметки, то могут быть сложности с тем, чтобы удобно и быстро вытащить текст, переслать другую платформу, просто с оформлением. Далее, для публикации и издательства нужно оформлять чаще всего в стандарте в документе word и удобнее и быстрее это делать на компьютере. То есть в телефоне тоже есть Word, но именно работать с ним, не подкорректировать, почистить, а вот именно работать целенаправленно в нем все-таки сложнее. На компьютере это удобнее. К тому же некоторые писательские платформы пока не сделали приложение для публикации книг, только для чтения. То есть снова нужен либо комп, либо иные обходные пути, заходить через веб-браузер. Но это время. Скорее всего, в будущем это сделают, опять же, удобнее. Мы все будем переходить в мобильный формат. Но на данный момент дела обстоят так. Ну и, как обещал, пара слов про программы. Условно я выделю три класса. Заметки, которые есть по стандарту в любой системе. Писать можно, но, честно сказать, не слишком удобно. Проверок зачастую текста нету, функционал ограничен. И Опять же, если вы не знаете, где писать, вам нужно хоть что-то записать, пишите там, где есть. Это не ограничение. Также есть полноценные текстовые редакторы или текстовые процессоры. Это Word, это OpenOffice, это Google Docs и другие. Но ну, это самые крупные, наверное. В них проверка текста, оформление, заголовки и даже возможность удобно сразу все это напечатать на бумаге или там оформить в PDF и так далее. Word вообще является стандартом в издательствах и прочих фермах. То есть к ним нужно прислать м -м, файл в виде doc или docx и в нем работает большая часть вообще планеты, поэтому даже если вы используете OpenOffice, ODT, то по идее все равно вас попросят в итоге писать файл в доке. Конечно, здесь очень удобно, очень удобно редактировать тексты через эти программы. Режимы, можно даже редактора включить, и сразу видно, где вниз вносятся правки, где не вносятся, где комментарии, как изменился изначально текст. Если такого не было, например, редактор прислал сразу со всеми внесенными изменениями в Word есть, возможность сравнить два различных файла и найти отличие. Вот сразу подчеркивать файл, там скомбинировать их или не скомбинировать и так далее. При этом у этих программ тоже есть ограничения, несмотря на всю мощь. Это все-таки линейный процессор, в отличие от нелинейного хода мышления большинства авторов. Если вы хотите создать картотеку данных о персонажах, о локациях, э, с какими-то научными данными, нужен отдельный файл. Там красиво, опять же, удобно все оформить, научиться пользоваться поиском. Поэтому выходом для активной, масштабной работы автора зачастую становятся специально созданные программы для авторов, для писателей. Одна из самых известных, например, Scrivener. Он отсекает часть ненужных функций, которые есть в больших процессорах, зато добавляет нужные. Карточки, разные уровни планирования, хранения всей собранной информации в рамках вашего дела и так далее, и так далее. Лично я пока не пользовался, и... но планирую попользоваться, попробовать и сделать видео по разным программам. Поэтому, если вы знаете какие-то программы прикольные, кидайте описание в комментариях. Но пока я только знаю, что они есть, я их видел, я работал с программами для сценаристов, для писателей пока не работал. В своей же практике я применяю Word, Google Docs, Evernote, тетради, листики, бумаги, бумажки, даже не бумаги, бумажки, блокноты разного размера, ну, вообще все, что попадется под руку. То есть пишу я и на компе, и на телефоне. Мне при этом сложно писать в шуме, но вот платформа для меня уже стала гораздо менее важной, чем раньше. Хотя на компе, конечно, получается быстрее всего. То есть, если мы говорим про скорость, на компьютере получается быстрее всего. Я хочу как-то попробовать написать рассказ на печатной машинке, я уже говорил. У меня бабушка писала свои заметки на ней, и интересно, вот, что выйдет у меня. А на чем пишите вы? Напишите в комментариях мысли, да, а заодно указывайте, что вы используете, кроме того, что я упомянул в этом видео. А сейчас я кратко напомню, что началась моя акция в честь пятилетия в творчестве. И ссылка на распродажу в честь нее под видео. Она продлится до пятницы, 8 мая. В ходе этой акции вы можете приобрести несколько ценных продуктов. Первый – это сундук писателя. Он объединяет два материала – карту писателя и отчет о живых эмоциях. Карта – это почти 2 часа, более чем полтора часа видео, где показан, Путь книги от идеи до издания и продвижения. Это именно карта, где учитываются все основные этапы путешествия писателя к творческим и профессиональным вершинам. Вот какое-то такое, чтобы вы сориентировались и понимали, что делать дальше. Те, кто смотрели видео, готовы были платить от 2 до 4 тысяч рублей только за этот материал, но он продается всего за 1350, то есть 16 евро, Там курс может скакать, да? А теперь к нему добавится вот сейчас отчет по эмоциям, который покажет, как вовлекать читателей эмоционально. То есть все по одной цене. Второе – это личная консультация, если вы хотите говорить со мной один на один, у вас есть возможность это сделать со скидкой почти в 30%. Что можно делать на консультации? Говорить о своей книге, задавать вопросы, разрабатывать стратегии по продвижению бренда, даже просто разбирать свой текст в прямом эфире со мной. Все, что связано с творчеством, можем проговорить. Осталось несколько мест, поэтому спешите. Ну и третье – это участие в БМП. Здесь два варианта – либо со скидкой, либо с бонусами. Выбирайте сами, какой вам удобнее и приятнее. Кратко для тех, кто не знает, что такое BMP. Боевой метод писателя – это практикум, который длится один месяц. Начинается новый поток 25 мая. В течение четырех недель мы прорабатываем все этапы создания истории от поиска темы, которая действительно важна нам, в которую мы готовы вкладываться, до написания, редактуры и получения обратной связи от читателя. То есть это полный цикл. В ходе практикума вы выполняете домашние задания. Это обязательное условие. Иначе как бы, толку смотреть видео, читать тексты, тем более вы даже не сможете пройти на следующий урок, пока не выполните и не сдадите домашку. Только практическое применение знаний. Посмотрели видео, сразу сделали со... соотносящееся с ним домашнее задание. Каждое домашнее задание я проверяю и даю обратную связь. Постоянная поддержка позволяет сделать шаг вперед, на каком бы уровне вы сегодня не находились. Плюс есть скидки на кружки и майки. Они красивые и прикольные. Вот такие плюшки ждут вас. Если возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях или в любую личку в социальных сетях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, создавайте крутые истории и достигайте новых вершин. Всем бобра!